0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche hier auf Politik mit Stil. Diesmal bin ich im Homeoffice und bin aber verbunden mit Sven Schulze, dem neuen CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt, der nun seine Partei in den Wahlkampf führen wird. Denn wer es natürlich auf dem Blick hat, der weiß, in gut zwei Monaten findet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt und darüber unter anderem wollen wir jetzt sprechen mit dem neuen Landeschef Sven Schulze. Guten Tag, Herr Schulze. Grüßen Sie, hallo. Herr Schulze, mit rund 84 Prozent wurden Sie auf dem vergangenen Sonderparteitag der CDU Sachsen-Anhalt zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Was bedeutet dieses Ergebnis für Sie? Ja, das
1: Ergebnis an sich äh, ist ein gutes Ergebnis. Äh, Man muss wissen, dass man in äh, Sachsen-Anhalt, aber ich glaube in vielen anderen äh, Landesverbänden auch nicht immer irgendwie 100% Ergebnis erwarten kann. Äh, Ich habe den Großteil äh, der Delegierten hinter mir, habe auch die Basis der CDU hinter mir, so glaube ich, äh, kann ich damit gut arbeiten und habe ja als Generalsekretär in den letzten viereinhalb Jahren hier auch äh, eine ähnliche
0: Arbeit gemacht, wie ich sie jetzt als Landesvorsitzender fortführen muss. Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben wird natürlich zunächst der Wahlkampf sein. In gut zwei Monaten findet die Landtagswahl statt. Wie werden Sie Ihre Partei in den Wahlkampf führen? Ja, wir
1: haben ja die gute Situation, dass wir seit knapp 20 Jahren hier in Sachsen-Anhalt die Staatskanzlei innehaben, wenn ich so sagen darf, das heißt unter Professor Böhmer zehn Jahre lang und jetzt auch das gleiche unter dem Ministerpräsidenten Rainer Hasselhoff. Und das ist unser erklärtes Ziel, dass wir also einen Wahlkampf so führen wollen, dass wir die Menschen für uns gewinnen und unser Ziel erreichen, dass ohne uns keine Regierung gebildet werden kann. Zum einen und zum zweiten natürlich, das muss also unser Anspruch hier in Sachsen-Anhalt sein, dass wir die Wahl auch klar gewinnen. Wir haben harte Wettbewerber, speziell die AfD in Sachsen-Anhalt ist die Partei, die am Nächsten auch von den Umfragen an uns äh, dran liegt, äh, unsere Koalitionspartner SPD und Grüne sind äh, ja, abgeschlagen ähm, und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir bis zum 6. Juni die Wählerinnen und Wähler von unserem Programm überzeugen, von unseren Kandidaten überzeugen und ich glaube mit Rainer Hassel auf einer Spitze haben wir da auch einen richtig guten Spitzenkandidaten, der auch für dieses Land steht und dieses Land auch in den letzten Jahren entscheidend geprägt hat. Ja, und unser Ziel, wie gesagt, klar, äh,
0: wieder zu gewinnen. Sie wollen die Wahl gewinnen, das ist natürlich ähm, klar. Und die Chancen sehen auch nicht allzu schlecht aus für Sie. Ähm, welche Themenschwerpunkte werden Sie denn als CDU setzen?
1: Ja, jetzt geht es natürlich darum, äh, die Zeit äh, aktuell die für die Menschen eine schwere Zeit ist. Wir muten den Menschen als Politik ja in Gänze sehr viel zu im Moment. Wir haben natürlich dann das Ziel nach der Wahl, wenn möglichst viele Menschen auch in Sachsen-Anhalt geimpft sind und, viele Menschen in Sachsen-Anhalt auch äh, dem Wunsch wieder nachkommen können, ein Stück weit Normalität in ihr Leben zu bekommen, dann muss es in der Politik äh, unser Weg sein, da die richtigen Weichen zu stellen. Und es wird ganz schwer und ganz hart auch werden, nach Corona die wirtschaftlichen Folgen entsprechend auszugleichen. Wir müssen Sachsen-Anhalt, was ja ein Land ist, äh, was auch im den Umbruch ist, ähm, entsprechend auch die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Das heißt, der Wirtschaftsbereich ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns. Ein zweiter wichtiger Punkt, wo wir auch in der Vergangenheit Aufgrund dessen, dass wir das Ministerium nicht inne hatten, ein paar, sage ich mal, auch Unterstützer verloren haben. Auf Landesebene ist der Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, auch Umwelt aber natürlich. Das ist das Ministerium, was die Grünen innehaben, wo viele Wählerinnen und Wähler von uns erwarten, dass wir da wieder mehr Verantwortung übernehmen. Der Bereich Digitalisierung ist für uns enorm wichtig. Wir sagen ja in unserem Wahlprogramm, dass wir ein eigenes Digitalisierungsministerium brauchen. Der ganze Digitalisierungsbereich ist im Moment auf mehrere Ministerien hier aufgegliedert. Wir haben nach hohen Bedarf im Bereich Breitbandausbau und so weiter, also das sind ganz wesentliche Themen. Dann das ganze Thema Heimat, die Heimatverbundenheit in Sachsen-Anhalt. Wir sind sehr ländlich geprägt, haben nur zwei große Städte mit Magdeburg und Halle. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass dass diese Identifikation zu Sachsen-Anhalt noch stärker zunimmt. Die Menschen haben ja in den letzten 30 Jahren viel aufgebaut haben viel auch in, für dieses Land getan und jetzt müssen wir, glaube ich, auch dafür tu, äh, Sorge tun, dass auch die nächsten Generationen sich hier in Sachsen-Anhalt wohlfühlen. Das also sind viele Themen, die für uns auf dem Fokus stehen und dafür werden wir in den nächsten Wochen berben.
0: Blicken wir mal auf Ihre Partei, die CDU. Auf Bundesebene befindet sich ja die CDU in einer großen Krise. Manche sagen sogar, in der größten Krise seit ähm, Bestehen der CDU. Ähm, bei den jüngsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat das Ihren Kollegen und Kollegen sehr geschadet. Wie groß ist denn der Schaden für Sie als CDU Sachsen-Anhalt?
1: Nee, Von einem Schaden würde ich jetzt nicht sprechen. Also ist aber, wenn man jetzt mal auf die vergangenen Landtagswahlen zurückschaut in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg, da war es ja zu erwarten, dass dass wir als CDU dort nicht äh, als strahlender Sieger rausgehen, sondern da ging es eher darum, äh, entsprechend so stark zu sein, dass man ähm, mit der CDU weiter regieren kann. Das scheint jetzt zumindest in Baden-Württemberg zu gelingen, auch wenn beide Ergebnisse jetzt für uns nicht gut waren, das muss man klar sagen. Die Situation in Sachsen-Anhalt stellt sich ganz anders dar. Wir haben äh, hier eine ganz andere äh, Politiklandschaft in diesem Bundesland, ähm, haben eine sehr starke CDU-Prägung auch. Und ich glaube, da wird das Wahlergebnis auch entsprechend anders aussehen. Also Schaden haben wir jetzt davon nicht genommen. Insgesamt ist es aber so, dass der, der, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik natürlich schwindet. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass speziell aus Berlin im Moment, ja, wenn ich so sagen darf, mehr Gegenwind als Rückenwind kommt. Und das hilft uns natürlich auch im Landtagswahlkampf nicht unbedingt. Aber wir werden unser Bestes geben. Wir sind das auch gewöhnt dass wir für uns allein kämpfen müssen. Und ich sehe jetzt also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Schaden genommen haben, speziell aufgrund der Wahlergebnisse der beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und (lacht) Rheinland-Pfalz.
0: Sie sagen jetzt, es kommt mehr Gegenwind aus Berlin als Rückenwind. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass ähm, Armin Laschet jetzt Bundesparteichef ist, statt Friedrich Merz, den Sie sich ja im Osten gewünscht haben?
1: Nein, das meine ich damit explizit nicht. Ich meine eher die... Entscheidungen äh, auf politischer Ebene, ich meine jetzt nicht innerhalb der Partei. Ja, also ich sage mal, Armin Laschet hat, äh, ist ja jetzt ja ein sehr äh, kurz erst Parteivorsitzender. Ich glaube, äh, das ist dann auch sehr schwierig, da entscheidende Akzente schon in so kurzer Zeit zu setzen. Äh, wichtig ist jetzt, dass Armin Laschet entsprechend in den nächsten Wochen und Monaten die Akzente setzt, die, die auch nötig sind als Parteivorsitzender. Daran wird er dann gemessen werden. Aber die Situation aktuell, der Gegenwind aus Berlin, äh, den beziehe ich eher darauf, Ja, auf politische Entscheidungen, ein Stück weit auch auf das Corona-Management, da kann man viele Dinge zusammentragen. Das ist auch nicht alles CDU-Problematik, wenn ich beispielsweise an ein Riesenthema für unsere mittelständischen Unternehmen denke, die Wirtschaftshilfen aus Berlin. Da hat mit Sicherheit die SPD einen ganz großen Anteil daran, Finanzministerium liegt ja in deren Händen in Berlin. Also ist es insgesamt aus der Berliner Politik jetzt nicht unbedingt Unterstützung da, aber ich schließe da explizit Armin Laschet aus, weil an ihm kann man das jetzt noch nicht festmachen. Er ist jetzt viel zu kurz, erst Bundesvorsitzender, dass man ihm da
0: jetzt irgendwo hätte kritisieren können. Dann kommen wir mal auf die Corona-Politik zu sprechen, denn die Corona-Politik von Bund und Ländern verärgert immer mehr Bürgerinnen und Bürger, immer mehr Menschen sind in diesem Land unzufrieden mit der Corona-Politik. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach ändern?
1: Naja, was heißt ändern? Wichtig ist eines, dass wir grundsätzlich die Situation sehr ernst nehmen müssen, das ist jedem bekannt und jedem bewusst. Die Frage ist nur, wie geht man damit um und was wir brauchen, und mit wir meine ich nicht nur wir in, in Sachsen-Anhalt, sondern die gesamte Bevölkerung in Deutschland, sind verlässliche Entscheidungen aus Berlin. Das heißt, wenn die Ministerpräsidenten sich mit der Kanzlerin treffen, dann muss es so sein, dass das, was dort besprochen wird und das, was dort auch entschieden wird, dass man sich darauf auch verlassen kann. In den Entscheidungen in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz konnte man ja sehen, dass da Dinge auch entschieden wurden, die relativ schnell wieder zurückgenommen werden mussten. Das hilft jetzt nicht dazu, dass Vertrauen gestiftet wird. Das heißt, es müssen verlässliche Entscheidungen sein. Es müssen aber auch Entscheidungen sein, die entsprechend nachvollziehbar sind für die Menschen, dass man also auch weiß, okay, das, was da jetzt entschieden ist, das kann man auch nachvollziehen anhand der Situation in den Bundesländern. Und da ist schon die Situation so, dass wir in den Ländern unterschiedliche Situationen haben, was die Inzidenzwerte und so weiter angeht. Und am Ende des Tages ist das allerwichtigste, Vertrauen zu haben innerhalb der Bevölkerung. Das schwindet halt im Moment ein bisschen und das ist, glaube ich, unsere große Herausforderung der nächsten Wochen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und als CDU müssen wir auf unsere stärkste Kompetenz sehr gut schauen, nämlich die Problemlösungskompetenz. Man traut, glaube ich, keiner Partei in Deutschland mehr zu, Probleme zu lösen als der CDU. Und da müssen wir dann ein Stück weit zurückkommen. Ich glaube, da ist in den letzten Wochen und Monaten bei dem einen oder anderen Menschen und Wähler in Deutschland da auch ein Stück weit das Vertrauen verloren gegangen. Das gehört einfach auch zur Wahrheit dazu. Aber es ist nicht so, dass die, die Lage hoffnungslos ist, sondern ich glaube,
0: die handelnden Personen sind ja sehr aktiv dabei, da Lösungen auch zu finden. Trotzdem sind immer mehr Bürgerinnen und Bürger unzufrieden. Sie sind gerade deswegen unzufrieden, weil es eine gewisse Perspektivlosigkeit gibt. Sprechen Sie sich daher für einen harten Lockdown nochmal aus? Nein,
1: ich sage es klar, dass der Weg, den wir in Sachsen-Anhalt gehen, glaube ich, der richtige Weg ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir, wenn wir allein unser Bundesland anschauen, in den Landkreisen sehr ganz unterschiedliche Werte haben. Wir haben die Altmark extrem ländlich geprägt, viele kleine Dörfer, wo Corona so gut wie keine Rolle gespielt hat in den letzten Monaten. Wir haben da zwar auch Corona-Erkrankte, aber das sind oft Einzelfälle, die in Familien auftreten und du hast flächendeckend Dörfer, wo überhaupt kein Corona-Fall ist. Wo ich sage, die kann man nicht gleichsetzen mit beispielsweise Regionen wie aktuell dem Burgenlandkreis, wo wir schon größere Probleme haben. Das ist ein Landkreis im Süden des Landes, wo über Thüringen speziell sehr viele Ansteckungen erfolgt sind. Und äh, ich, die muss man unterschiedlich behandeln, schon allein in einem Bundesland. Und wir gehen in manchen Bereichen den eigenen Weg. Wir haben beispielsweise jetzt allen Lehrerinnen und Lehrern ein Impfangebot gemacht, was auch sehr gut angenommen wurde. Wir testen in den Schulen und das sorgt bei uns beispielsweise dafür, dass wir somit so lange wie möglich die Schulen offen lassen wollen, weil das für uns wichtig ist, um in der Gesellschaft entsprechend auch äh, ja, Fortschritt zu sehen, was, was, die Corona, was das Corona-Management angeht so Und äh, auch in anderen Bereichen, wir haben jetzt Modellprojekte im Harz beispielsweise, in ganz, ganz kleiner Zahl, wo wir schauen, können wir mit Testungen und äh, anderen Mitteln dafür sorgen, dass wir beispielsweise Außengastronomie wieder öffnen können. Äh, wir sind aber auch nicht so äh, eingestellt, dass wir alles ignorieren, was aus Berlin kommt, sondern wir handeln danach, was auch in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wurde. Und da sind beispielsweise diese Modellprojekte explizit auch erwähnt worden in den letzten Beschlüssen und das daran halten wir uns eigentlich. Wir machen nichts anderes als das, was auch in Berlin diskutiert wurde. Ja.
0: Herr Schulze, sprechen wir über die AfD. Sie haben davor gesagt, die AfD ist für Sie eine große Herausforderung im Land. In der Tat, bei der vergangenen Landtagswahl 2016 kam die AfD auf rund 24 Und man kann ja schon sagen, dass die CDU in Sachsen-Anhalt in Teilen mit der AfD sympathisiert. Beispielsweise als im Dezember letzten Jahres ähm, die CDU-Fraktion im Sachsen-Anhalter Landtag zusammen mit der AfD-Fraktion gegen die Rundfunkgebührenerhöhung stimmen wollte. Daher meine Frage, wie dicht ist die Brandmauer zur AfD?
1: Ja, das muss ich schon klarstellen. Ich sag mal, wir stimmen ja nicht zusammen mit der AfD ab, sondern wir haben eine klare Meinung. Wenn Sie jetzt das Rundfunkgebührenthema ansprechen, war ja bis zum Sommer letzten Jahres auch noch die Situation, dass selbst die Linkspartei gesagt hat, okay, wir stimmen gegen eine Erhöhung der Rundfunkgebühren. Und als die Linkspartei dann gesehen hat, dass es clever ist, wenn sie, es denn, wenn sie doch dafür stimmen, was völlig gegen deren Politik eigentlich geht, weil man dann so tun könnte, als würden wir AfD und CDU gemeinsame Sache machen dann zeigt es das auch, dass man immer sehr genau auf die Beschlüsse schauen muss. Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen im Landtag, das ist auch nachweislich nicht so, ähm, denn äh, man muss einfach ähm, schauen, äh, uns wird immer wieder vom politischen Wettbewerbern unterstellt, dass das so wäre, äh, aber da muss man erst mal zeigen, an welcher Stelle das im Detail hätte sein können. Äh, wir grenzen uns klar ab, äh, ohne andere auszugrenzen. Aber das gilt für die Linkspartei genauso wie für die AfD. Das sind für uns, das habe ich auch in meiner Antrittsrede als Landesvorsitzender gesagt, keine Partner für die Zukunft und dabei wird es auch bleiben. Und eigentlich ist dazu letzten Endes damit alles gesagt. Die Führungsebene, Sven Schulz als Landesvorsitzender, Rainer Haselhoff stehen dafür klar und ich habe ein sehr, sehr gutes Ergebnis auf dem Landesparteitag bekommen als Landesvorsitzender. Und damit ist es auch eine Bestätigung
0: dieses Kurses, den ich gerne so weiterfahren möchte sie sagen also keine zusammenarbeit weder mit der afd noch mit den linken trotzdem scheint ihr land sehr gespalten zu sein das zeigt zumindest das letzte wahlergebnis bei der letzten landtagswahl 2016 da kam nämlich die afd auf 24 prozent wie ich bereits gesagt habe und wurde zweitstärkste kraft und die linken kamen auf 16 prozent und wurden drittstärkste kraft welche rolle kommt denn da auf die cdu zu also Fakt ist eins,
1: das zeigt ja auch sehr, Sie haben das gerade erläutert, zeigt auch, dass die AfD bei der letzten Landtagswahl, anders als immer behauptet wird, ihre Stimmen ja nicht nur aus den Reihen ehemaliger CDU-Wähler bekommen hat, sondern beispielsweise bei den Protestwählern haben sie massiv auch bei der Linkspartei Stimmen gewonnen. Die SPD bei uns ist extrem schwach, die liegt um die 10 Prozent. Die Grünen haben beim letzten Mal mit 5 Prozent gerade so den Einzug in den Landtag erreicht. Die äh, FDP und, und die Freien Wähler sind gar nicht im Landtag vertreten. Also, das ist schon eine relativ komplizierte Situation, auch politisch gesehen, in Sachsen-Anhalt. Äh, und ich sage ganz klar: wir gucken jetzt als CDU auf uns äh, zur Landtagswahl. Das ist mir ist auch egal, was andere Parteien machen. Äh, wir werben jetzt für uns und, und, und ich werde mich jetzt nicht an zukünftigen oder an Diskussionen über zukünftige Koalitionen beteiligen. Denn erstmal muss man selbst ein gutes Ergebnis haben, um. um äh, ja, koalieren zu können. Eins ist aber auch klar, das habe ich immer gesagt, und das ist ja eben auch nochmal klar geworden, mit Linkspartei und mit AfD wird es keine Koalition geben.
0: Sie werden für sich das natürlich. Klar, blicken wir mal auf die Landesregierung. Sie regieren ja seit fünf Jahren zusammen mit SPD und Grünen in einem sogenannten Kenia-Bündnis. Wie bewerten Sie die Arbeit dieser Regierung?
1: Also das Bündnis ist besser als ein Ruf. Fakt ist, wir haben drei Parteien, die sich nicht zu einer Liebesheirat zusammengeschlossen haben. Also speziell Grüne und SPD tendieren in Sachsen-Anhalt stärker zu einem Bündnis Rot-Rot-Grün als zur CDU. Und auch für uns als CDU ist es nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, mit SPD und Grünen zusammenzuarbeiten. Aber die Ergebnisse für dieses Land, die können sich in Summe schon sehen lassen. Fakt ist aber auch, dass wir immer wieder auch in größere Streitereien verfahren sind. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Grünen beispielsweise ein Ministerium innehaben, wo wir eigentlich unsere Kompetenz auch sehen im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Es gab immer wieder Streit. Die Die SPD hat das Wirtschaftsministerium inne. Das ist auch logisch, dass wir als CDU dort immer wieder auch Akzente setzen wollen. Gleichermaßen haben die natürlich an unseren Ressorts immer wieder auch Kritik geäußert. Wir müssen, glaube ich, bei der nächsten Regierung, sollte die in ähnlicher Form nochmal zusammenkommen und ich glaube, das kann man eigentlich auch jeder Regierung äh, empfehlen äh, aufgrund der Erfahrungen mit Kenia in Sachsen-Anhalt der letzten fünf Jahre, aufpassen, dass die Ressorts, die zugeschnitten sind, dass dann die die Parteien auch entsprechend äh, die Kompetenz dafür bekommen Äh, und dann müssen die Koalitionspartner an der einen oder anderen Stelle auch mal vielleicht die eine oder andere Kröte schlucken, aber gleichermaßen muss dann da auch ein Stück weit Beinfreiheit herrschen, in den Ministerien, in den Ressorts, die man zugeteilt bekommen hat, da vernünftig Politik auch umsetzen zu können, ohne dass die Koalitionspartner jedes Mal anfangen zu kritisieren. Also es nützt, auf Deutsch gesagt, nichts, wenn man innerhalb einer Regierung ist und so tut, als wäre man in der Opposition. Und das erleben wir zuweilen von SPD als auch von Grünen hier sehr stark. Vielleicht auch deshalb, weil wir natürlich die Staatskanzlei mit Ministerpräsident Hasler führen, dass da immer dann die Kritik auch kommt. Aber vielleicht ist es auch dem Wahlkampf geschuldet. Es ist sehr schwierig, manchmal da zusammenzuarbeiten. Aber im Endeffekt, wenn man sich mal die Bilanz anschaut, ist Kenia-Sachsen-Anhalt, Kenia-Koalition in
0: Sachsen-Anhalt doch besser als vielleicht sein Ruf. Die Regierung ist besser als ihr Ruf. Sie sagen aber, es ist natürlich nicht ein Wunschbündnis. Das kann man sich vorstellen. Würden Sie denn hoffen auf ein schwarz-gelbes Bündnis, wie es eins vor einigen Jahren gab?
1: Also ich sage ganz klar, für uns ist eigentlich der Wunsch, wenn wir eine Regierung bilden können, eine Regierung so zu bilden, dass wir möglichst viele inhaltliche Ziele der CDU umsetzen können. Und da ist es mir fast egal, welche Farben dann auf der anderen Seite sind. Wie gesagt, es gibt zwei Parteien, die wir ausgeschlossen haben, aber alles andere ist uns am Ende... Äh, egal, es geht jetzt aber auch gar nicht darum, über Koalition zu reden, sondern erstmal äh, entsprechend ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen, weil je stärker die CDU ist, umso mehr Inhalte wird sie auch in der nächsten
0: Regierung umsetzen können und dafür kämpfen wir. Sagt Sven Schulze, der neue Landeschef der CDU Sachsen-Anhalt. Herr Schulze, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.